0: Olá pessoal, professor Humberto, primeiro ano, tudo bem? É... Hoje nós iremos exercitar é, uma questão, algumas questões referentes ao capítulo 3, página 70. Na aula anterior nós falamos sobre estrutura atômica, a primeira parte da estrutura atômica, mas na no nossa vídeo aula sobre separação de misturas nós não comentamos nenhuma questão ainda então, chegou a hora de nós exercitarmos um pouco, tudo bem? Página 70, vamos acompanhar no livro-texto, capítulo 3, página 70, questão de número 18. E essa questão de número 18, é, ela faz referência ao seguinte item. É, sobre a separação de misturas em laboratório, analise as alternativas abaixo. Ok? Então... É, a resposta é a soma dos números de alternativas, das alternativas corretas. Tudo bem, pessoal? Então o item 01 nos fala que os componentes, os componentes do atmosférico é, podem ser separados diretamente por destilação fracionada. O que é a destilação fracionada? É um método que separa os componentes por meio do ponto de ebulição o que que é ponto de ebulição temperatura de vaporização dos componentes não é isso pessoal então normalmente a destilação fracionada ela separa componentes líquidos é, líquidos homogêneos né pelo ponto de ebulição isso foi comentado na nossa aula na nossa vídeo aula lá em separação das misturas tá certo mas, eu também posso aplicar a destilação para separar componentes gasosos, tudo bem? No caso, o atmosférico ele é constituído basicamente de oxigênio, gás nitrogênio e gás carbônico, esses três gases. Então, eu também posso aplicar o método de separar a destilação, o método de separar esses componentes pela destilação fracionada, porque cada componente tem um ponto de ebulição diferente. Tudo bem, pessoal? Então, esse item é verdadeiro, o item 01. O item, 02, o item 02 fala sobre a tamização. O que é basicamente a tamização? É a peneiração. Simplesmente a peneiração. É utilizada para separar sólidos cujo tamanho das partículas seja sensivelmente diferente. Pessoal, se vocês pegarem é, uma peneira e adicionar essa peneira uma mistura de barro, é, areia é, e pedras, o que, que vai acontecer? Aqueles, aqueles materiais cujas dimensões são maiores do que areia, por exemplo, ficarão retidos na peneira e no caso os materiais que possuem ou o material que possui uma um grão menor vamos dizer assim uma dimensão menor com certeza ele cairá pela peneira até o solo não é isso então você tem uma separação de componentes cujos tamanhos são diferentes isso é aplicável à peneiração então o item 02 também é verdadeiro o item 04 a levigação é usada para separar misturas de sólidos de diferentes densidades com uma corrente de água. Pessoal, isso é muito aplicado em garimpos, né? No qual o garimpeiro, por exemplo, ele vai pegar uma porção de barro, né? E aí ele vai levar essa porção de barro, areia, é, a uma corrente de água. Para quê? Para que essa corrente de água ela consiga carregar apenas o material que tem uma densidade menor. Se ali contiver ouro, o ouro é um metal, o ouro tem densidade maior que a água, com certeza esse ouro não vai ser carregado pela correnteza. Essa correnteza vai carregar apenas a porção de densidade menor, no caso o barro, e o ouro ficará contido no recipiente. Tudo bem? Então isso é o que nós chamamos de levigação. Então esse item ele é verdadeiro também. Certo, pessoal? Seguindo aqui o item 08. O que diz o item 08? A flotação é utilizada para separar sólidos de diferentes densidades, utilizando-se óleo para aderir as partículas do sólido mais denso. Pessoal, o procedimento referente à flotação nos diz o seguinte. Se eu adiciono um líquido cuja densidade é intermediária aos dois materiais que estão em um recipiente, é possível separar esses dois materiais de densidade diferente. Por exemplo, se você tem areia e serragem, que é o pó, né? é a madeira em pó, a serragem é madeira em pó, então você tem pó, é, no caso madeira né, em pó e areia. Se você adicionar água, o que que vai acontecer? A água vai ficar numa região intermediária entre o pó e a areia, Por quê? porque no caso a areia tem uma densidade maior que a água, vai ficar no recipiente, no fundo do recipiente. E o pó né, da madeira, que tem uma densidade menor do que a água, vai ficar na superfície. Então, vai flutuar. Então, essa ideia do, da flotação é referente a flutuar. Então, eu separo os dois materiais de densidade diferentes por um material que tem uma densidade intermediária, no caso a água. Mas também... Eu posso aplicar o método da flotação é, usando né, um material que possa aderir a um material de densidade maior, não é isso? E aí esse material vai aderido vai, o quê? Ele vai para o fundo do recipiente, ou até mesmo eu posso adicionar bolhas de ar a um certo material e essas bolhas irão aderir a esse material e fazer com que este material ele possa flutuar e aí eu separo os componentes de densidades maiores com densidades menores, tá? Então a flotação é aplicável a esse item 08, esse item 08 ele é verdadeiro também, tá certo pessoal? Então vamos aí dar continuidade à nossa resolução. Próximo item, pessoal, questão o item 16. A sedimentação fracionada baseia-se na diferença de solubilidade dos materiais na fase sólida em um determinado líquido. Basicamente, pessoal, a sedimentação fracionada ela está associada a um processo de separação de misturas, certo? é Associada a diferença de densidade dos materiais tá então essa sedimentação fracionada ela também pode ser chamada de flotação então se está associada à flotação é, eu posso dizer que ela faz referência à diferença de solubilidade dos materiais na fase sólida não né pessoal é exatamente em relação à diferença de densidade e não de solubilidade. Um dos materiais não vai se solubilizar. Tudo bem? Então, se eu tenho areia e a serragem. Ao adicionar água, o material não vai solubilizar o outro. O que acontece é a diferença de densidade. Tudo bem? Então, a sedimentação fracionada ou flotação está basicamente associada à diferença de densidade dos materiais e não de solubilidade dos materiais o item 16 ele é falso é, o item 32 é possível separar uma mistura de arroz cru e açúcar adicionando-se água suficiente e filtrando a mistura em seguida esse processo envolve um processo mecânico, um processo físico? Sim pessoal, olha, se você adicionar água a uma mistura de arroz cru e açúcar, o que é que acontece? A água vai dissolver primeiro quem? Vai dissolver o açúcar, não é? Depois eu posso usar a filtração, isso é uma dissolução fracionada, o nome do processo é esse, dissolução fracionada e depois que eu dissolver o açúcar misturado ao arroz eu aplico a filtração para separar os componentes então esse item 32 é verdadeiro também tudo bem pessoal o item 64 a mineração artesanal do ouro envolve um processo de levigação envolve um processo de levigação pessoal esse item 64 tem tudo a ver com o item 4, que nós comentamos agora há pouco. Né? A levigação. Então, esse item 64 é verdadeiro. Eu nem preciso comentar, porque eu fiz o comentário no item 04. Tudo bem? Então, o item 04 é verdadeiro, assim como o item 64. Quais são os itens verdadeiros, na verdade? 01, 02, 04, 08, 32 e 64. Somando você encontrará a, a resposta final, ok? Sobre esse item. Então, pessoal, somando tudo aí, 01, 02, 04, 08, 32 e 64, você vai encontrar 111. é a nossa resposta, a nossa soma de todas as alternativas corretas. Então, perceba que essa questão número... 18, ela foi um pouco extensa, né? Porque foi comentado aí, item por item. Questão 19. Nos últimos 50 anos, as temperaturas de inverno na Península Antártica subiram quase 6 graus Celsius. Ao contrário do esperado, o aquecimento tem aumentado a precipitação de neve. Isso ocorre porque o gelo marinho que forma um manto impermeável sobre o oceano, está derretendo devido à elevação de temperatura, o que permite que mais umidade escape para a atmosfera. Essa umidade cai na forma de neve. Logo, depois de chegar a essa região, certa espécie de pinguins precisa de solo nus para construir seus ninhos de pedregulhos se a neve não derrete a tempo eles põem seus ovos sobre ela quando a neve finalmente derrete os ovos se encharcam de água e goram olha o enunciado da questão pessoal, questão de Enem, tudo bem? A partir do texto anterior, então, de acordo com o texto, analise as, afirma, as seguintes afirmativas. O item 1. Então, pessoal, o item 01 nos diz o seguinte, que o aumento da temperatura global interfere no ciclo da água na Península Ibérica. O aumento da temperatura global, pessoal, é, interfere como um todo, né? Não apenas nessa região, no ciclo da água na Península Antártica, mas sim como um todo, né, pessoal? É o que nós chamamos aí de aquecimento global, né? O derretimento das geleiras que provocam aí é, inúmeros, é, inúmeras situações para o bio, os biomas, né, que constituem o, o ambiente. E aí, já estou até comentando o item 2, né? O aquecimento global pode interferir no ciclo de vida de espécies típicas da região de clima polar. Não só da região de clima polar, né, pessoal? Mas no ciclo da vida como um todo. Né? O aquecimento global interfere no ambiente como um todo. O item 2 é verdade também. E que o item 3, a existência de água em estado sólido, constitui fator crucial para a manutenção da vida em alguns biomas. Isso fica evidente no em uma região do texto, que diz o seguinte, né? é, A umidade, essa umidade cai na forma de neve. Logo, depois de chegar à região, certa espécie de pinguins precisam ir no caso de solo nus, para construir seus ninhos de pedregulhos. Se a neve não derrete a tempo, eles põem seus ovos. aí. Está aí evidente que é, o material na forma sólida é constitui um fator crucial para a manutenção da vida dos biomas. Então, os três itens são verdadeiros, não é, pessoal? Um, dois e três. A alternativa é... Próxima questão, vamos lá. Questão 20, também questão de Enem. De acordo com o relatório, a grande sombra da pecuária, feito pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação, o gado é responsável por cerca de 18% do aquecimento global. Uma contribuição é uma contribuição maior que a do setor de transporte aí nós temos uma pequena charge né pessoal nessa questão 20 aí os gados aí estão conversando colocaram a culpa no aquecimento global nas vacas e aí na sequência vem a pergunta e o que faremos aí vem a resposta culparemos as galinhas Pessoal, é, os ruminantes, né, essas vaquinha, né, dos, de acordo com, de acordo com a charge o que que acontece? É um ruminante, né? Os ruminantes, eles é, ao digerirem a alimentação, o que que acontece? Ocorre o ataque de bactérias, né? Chamadas bactérias anaeróbicas. E aí? As bactérias elas vão atuar sobre né, a digestão aí dos, dos ruminantes que irão produzir no caso a, o gás metano. E é exatamente o gás metano que causa o efeito estufa né, na atmosfera. O gás metano no caso aí da questão é a letra A. Então a, a criação de gado em larga escala contribui para o aquecimento global por meio da emissão de gás metano pessoal. durante o processo de digestão dos ruminantes que aí as bactérias irão atacar né? esse produto da digestão dos ruminantes e irão produzir né? Nessa, nesse ataque irão produzir o gás metano e ele vai provocar o chamado aí, aquecimento global, tá pessoal? Então, a alternativa A é a nossa resposta, tá? Tudo bem, que não tinha muito a ver com a questão da, da nossa aula sobre separação de misturas, mas como aí estavam em duas questões de Enem, nós fizemos aí esse comentário. Então, pessoal, até a próxima aula. Bons estudos, e até a próxima, tudo bem? Tchau, tchau.